0: Quando a gente traz essa burocracia, quando ela não é dosada com cuidado, ela traz esse excesso de formalismo. E aí esse excesso de formalismo, que a gente tem que formalizar tudo para poder seguir um próximo passo, por exemplo, é onde eu vejo que a burocracia ela começa a impactar nessa questão da velocidade que as empresas precisam atuar. Olá, vim te dar
1: as boas-vindas ao Innovators Tribe, o podcast da Bossa Box com os principais tópicos sobre inovação e transformação digital. A cada 15 dias teremos um novo episódio para você acompanhar em primeira mão conversas aprofundadas com grandes especialistas em tecnologia. Aproveite! Hoje a gente vai bater um papo sobre o dilema da inovação e como que a burocracia impede as grandes empresas de inovarem. E para bater esse papo com a gente, está aqui o Gabriel Trevisan, que é Head de Tecnologia da Informação na Endeavor. E aí, vou chamar você, Gabriel, para se apresentar, para a gente começar efetivamente a nossa conversa hoje.
0: Pô, pessoal, pô, uma ótima noite para todo mundo. Primeiro, agradecendo pelo convite, eu acho que o papo é super rico. É um assunto super legal para a gente trocar para entender os melhores insights que a gente pode tirar desse papo. Eu sou o Gabriel, eu sou o Head aqui de, de Tecnologia da Endeavor. Para quem não conhece a Endeavor, a gente é uma rede formada por empreendedores e empreendedoras né, é, à frente é. das empresas que mais crescem no país, e esses são os grandes exemplos. É isso que a gente quer fomentar. Né? A gente está presente em 40 países e a gente está aqui para estimular esse ecossistema, para esse crescimento dessa scale-up de uma forma muito sustentável, também é muito importante. Tudo isso através do giveback Então, conectando pessoas que já passaram por diversos desafios né, em escalas diferentes, e aplicando esse conhecimento, essas, essas mentorias, esses encontros para a gente conseguir apoiar esses empreendedores que a gente acredita que esses empreendedores, eles que vão mudar o, o país, né? E na prática, eu faço parte do time de inovação, então sou responsável por cultura de tecnologia, inovação e transformação digital aqui na Endeavor, muito foco com eficiência e eficácia operacional. E aí tem uma chave aí que é a questão de segurança de dados, que é super importante aqui para a gente, é um ponto super chave aqui sobre legitimidade de marca que a gente tem que tratar.
1: Show de bola. Gabriel, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Então, vamos começar o nosso papo. Hoje a gente vai falar sobre o dilema da inovação e eu vou fazer uma introdução aqui e aí eu vi um pouco da visão do Gabriel, que conhece bastante sobre o tema, para a gente refletir sobre se a burocracia impede, se o excesso de burocracia que impede, o que que atrapalha as grandes empresas de inovar. Né? Mas antes disso, queria falar um pouquinho do que é o dilema da inovação. né? Então, esse termo surgiu né, no livro chamado inovador Dilema, é Escrito pelo Clayton Christensen, que é um professor de administração de Harvard. E esse dilema explica por que, que é tão difícil para as grandes empresas inovarem. Né? As grandes empresas, e qualquer empresa, precisa inovar para sobreviver. E conforme essas empresas vão crescendo, elas vão se tornando cada vez mais burocráticas. E essa burocracia, ela nasce para aumentar o controle, para aumentar a gestão, né, para melhorar a gestão, né, para ter processos e principalmente para proteger essas empresas das ineficiências erros e até também de corrupção. né? Tanto que a burocracia tem um fenômeno que no Brasil, depois da Lava Jato, a burocracia até aumentou para impedir que a corrupção aconteça. né? E vale lembrar que essas empresas que a gente está falando são empresas tradicionais fundadas há muitas vezes, há décadas. né? E por isso são empresas que estão vendo o mundo se transformar, principalmente depois do ano 2000, o progresso tecnológico acelerando bastante e as coisas mudando cada vez mais rápido. Então, para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Gabriel, é o seguinte, o que é, então, na sua visão, né, trazer para a gente aqui essa sintetização do que é o dilema da inovação e por que que ele entende as grandes empresas de inovarem na velocidade que elas precisam. Qual é a sua visão acerca desse
0: tema? Eu vou trazer uma questão mais de um, definições para o nosso papo, para eu acho que poder guiar e a gente, bater um, a gente vai trocando sobre isso. Então, tipo, primeiro, burocracia, né tipo, o termo burocracia, ele eu acho que pode gerar diversas discussões, mas ele quase imediatamente ele remete àquela questão de ineficiência, papelada, algo realmente incômodo, não não que não é legal, né? Mas, entretanto, no sentido da palavra em si, ele não é nada mais, nada menos, é a forma que a gente se organiza criando, colocando algumas regras, né, de forma objetiva. E aí, o que, que às vezes a gente chama essa parte de ineficiência, esse monte de papelada, eu vejo como muito que são as disfunções da burocracia. Então, quando a gente fala dessa parte ruim da burocracia, a gente está falando das disfunções dela, que o excesso dessa burocracia causa isso. Então, falamos um pouco de burocracia, né? Vamos trazer agora a de inovação e dilema. Inovação, novidade, aquilo que é novo. Dilema, temos que seguir um caminho. Então, isso que ele fala muito, né? Ele fala que tem dois caminhos aí que a gente pode seguir com a questão de inovações. Incrementais e disruptivas. Aquelas incrementais são aquelas inovações que melhoram aquele desempenho muito mais daquilo que já está estabelecido, né? Do dia a dia, daquilo que eu conheço, daquilo que eu tenho propriedade, né? e tem essas inovações disruptivas que a gente tanto se fala hoje em dia, né, que é atacar esse mercado que muitas vezes ele não é conhecido, ele gera uma margem menor, você tem um risco maior para atacar esse mercado, só que ele atende, a, ele trata de algumas ineficiências particulares, né? Então o ganho dele às vezes não é tanto no macro, às vezes é muito mais num nicho. E aí para mim quando a gente traz essa burocracia quando ela não é dosada com cuidado ela traz esse excesso de formalismo. E aí, esse excesso de formalismo, que a gente tem que formalizar tudo para poder seguir um próximo passo, por exemplo, é onde eu vejo que a burocracia, ela começa a impactar nessa questão da velocidade que as empresas precisam atuar. Hoje, eu acho que o consumidor, tanto interno e externo, a gente vive diversos tipos de atritos. E eu acho que uma grande sacada é como que a gente elimina esses atritos. Então, muitas vezes, esse atrito a gente pode levar para trás dos panos. Vamos dizer aí um caso das fintechs. Então, elas têm um processo burocrático que acontece por trás, elas não estão saindo fora das regras, mas ela está tirando o atrito que existe dentro dessa burocracia. Né? Ela faz essa burocracia ter uma experiência muito legal é, dentro dela. Não quer dizer que, por exemplo, eu estou uma fintech saindo contra as regras burocráticas que o Banco Central colocou. Não, tem um processo burocrático que está ali dentro. E aí, meio que trazendo esse processo, né, esse excesso de regras que a gente, a gente cria para mim, é que é o ponto-chave, que é onde as empresas fracassam. Elas querem fazer tudo certo. E isso não só porque elas querem. Eu acho que é a maneira que as, as grandes empresas foram organizadas. Então, é a maneira que elas foram constituídas. Então, tipo, executivos, eles não são incentivados a correr risco. É, são sempre cobrados ali no dia a dia do sucesso. né Então, a gente é sempre medido por esses processos de performance dentro dessas grandes corporações. Eles são medidos para resultados a curto prazo. E isso você pode gerar uma má avaliação. Então, às vezes, um fracasso não significa que ou um profissional ou alguma coisa é ruim dentro da performance de alguém. né? E a gente sabe que o fracasso ele é um processo inerente à disrupção. Então, prevendo todas essas questões de, de novas tecnologias, isso tudo vira um, é um meio ambiente muito incerto. né? Então, e as empresas elas não são avaliadas por isso. Né? Os profissionais não são Os silos né? que são criados desse, dessas grandes organizações, elas não são avaliadas por isso. E aí se soma isso com muitas outras coisas, mas eu vejo que, por exemplo, um nível, é muito comum, um nível de gerência, de média gerência dentro de uma empresa, de uma grande corporação, você ter ali o um tempo de cargo muito curto. Então, é tipo assim, o um programa de incentivos dessa liderança estimula até o um rodízio mesmo entre as áreas, né, para a gente conseguir se desenvolver. Então, ficar dois anos, por exemplo, dentro de uma área. E aí, de novo, você vai lutar pelo quê? Pelo curto prazo. Você não vai lutar aquele grande, por uma visão maior, porque você está sendo avaliado é, por isso. Então, esses projetos incrementais, assim que a gente fala, é que ele está muito dentro do curto prazo. Então, eu, minha visão é, é, é a falha está justamente aí. Quando a gente tem um dilema, né, que é vamos escolher qual caminho vamos seguir, e aí dentro de uma inovação incremental, uma inovação é, disruptiva, na maneira que as empresas estão organizadas hoje, a tendência é ir para as incrementais. E muitas vezes a gente pode até colocar um processo mais burocrático dentro desses processos, né? criar algumas inovações, que na verdade a gente acha que são inovações, mas a gente está colocando um pedacinho a mais de burocracia dentro do processo, e vai gerando vários atritos.
1: E é interessante, né, que o, o ponto que você está falando, até o André Nosso, ele escreveu um texto, que é por que as grandes empresas ignoram as próprias opções, né, e isso acontece muito, principalmente no setor que você citou, vem a, não tem como não vir a cabeça, é, a diferença entre os grandes bancos e o Nubank, né, é, do tipo... Essas grandes empresas, nesse processo de transformação digital hoje, elas estão lutando por inovações incrementais que muitas vezes elas não conseguem fazer né, para melhorar o modelo de negócio, para melhorar a deficiência, para ter um ganho aqui, ter um ganho ali, e elas ignoram os modelos de negócio que disruptam completamente o modelo de negócio delas, porque se elas lançassem isso, isso provavelmente, na visão delas, ia canibalizar o negócio delas, né? Então acho que é dessa canibalização que ela tem medo e além de outros fatores isso paralisa as empresas né E aí Gabriel uh, tipo, você tá falando que a burocracia ela não necessariamente ela é ruim né o excesso de burocracia é ruim é, a burocracia ela tem que existir para um certo controle, uma certa gestão né é, E aí eu queria ir para o segundo ponto do nosso papo, que é o seguinte, a burocracia, ela existe e ela veio aumentando ao longo dos últimos anos para que as empresas pudessem ter controle, mas ela continua aumentando, né? Eu tenho uma uma pesquisa que foi feita pela comunidade da Harvard Business Review que até criou um índex que chama índex é, Bureaucracy Mass Index, né? Que mede o quanto que essa burocracia está atrapalhando a vida das empresas hoje em dia, qual que é o custo dessa burocracia, né? E dois terços das pessoas dizem que a burocracia ela continua crescendo ainda nos dias de hoje. E, além disso, que 28% do tempo dessas pessoas é gasto com burocracia. Então, se a burocracia continua aumentando, essas empresas precisam mudar mais rápido. A tecnologia a conectividade estão indo na direção oposta desse excesso de burocracia, né? Qual que é o futuro das empresas que não conseguirem driblar esse excesso de burocracia? Porque muitas empresas têm a consciência, a gente fala aqui com a empresa o tempo inteiro, né? Que, putz, as pessoas reclamam ali dos processos de compra, que são muito morosos e etc. E que, muitas vezes, um processo de compra é o tempo suficiente para você lançar um MVT e terá esse MVT, né? Como é que essas empresas têm que lidar com isso nessa visão? E, e qual que é o futuro das empresas que não conseguirem lidar com essa burocracia? Porque... Essa pergunta parece óbvia, né? Quando você fala em volta do tipo, ah, eu acho que o o futuro dessas empresas que não conseguirem resolver isso é é morrer. Só que uma empresa tão grande assim, ela vai morrer? É do tipo assim um Itaú, uma são empresas tão grandes assim, bom, naturalmente todas essas grandes empresas têm burocracia, né? mas o que que provavelmente vai acontecer com essas empresas e como que você acha que elas têm que lidar com isso?
0: Bom, eu acho exatamente isso, acho que esse ponto você trouxe é super importante, que eu eu não gosto de dizer que elas vão morrer, né? Porque é meio que já trazer algum, a, a, a tentar prever alguma coisa, mas eu acho que é uma questão de vulnerabilidade. É o quanto você vai estar vulnerável para alguma coisa que você não sabe o que está por vir. Então, até mesmo para como elas são organizadas, isso não faz sentido para elas. Então, elas não querem estar vulneráveis. E eu acho que agora, esse momento de mundo também, que acho que o passado também não ajudava, acho que o momento de mundo que a gente vive hoje com essas disrupções, elas começaram a entender que estamos completamente vulneráveis. Estou perdendo um pouquinho a pouquinho, é quase um vírus, né? vai tomando um mercado meu, vai consumindo um pouco da minha organização, né? Dizer, do meu corpo, eu, ele vai atacando um pouquinho a pouquinho, e pode chegar no um momento que você morre, ou chega num um determinado momento que você não tem mais aonde fazer mesmo essas disrupções, porque o seu processo interno é tão complexo que você não vai conseguir competir, por exemplo, com uma startup. Então, eu vejo uma questão muito de vulnerabilidade. Então, acho que é importante a gente, as grandes empresas, elas precisam estar olhando para isso, e hoje elas já estão, então acho que o momento de mundo traz isso é, para ela, e gerar uma experiência também melhor para o próprio usuário, né? então no próprio mundo dela, então com mais personalização é, que o próprio usuário hoje busca. Né? Hoje a gente está, muitas vezes, a gente está vivendo boas experiências em vários lugares, então, quando a gente traz, às vezes a gente está vivendo uma experiência de uma grande empresa, que é coisa do passado. E você está vivendo uma experiência, por exemplo, hoje no seu celular, que ela é muito boa. Então, eu acho que tem essa questão de vulnerabilidade, que é o ponto, né? Tipo, eu acho que elas vão estar mais vulneráveis. E elas têm que estar atentas a isso, porque isso pode levar ao fim delas, ou uma perda de mercado gigantesca. E aí é, tem várias consequências, né? E aí vai, então, eu acho que a segunda pergunta ali é como lidar com isso, né? Eu acho que é muito particular de cada contexto. Mas eu acho que tem alguns caminhos ali que as grandes empresas que elas podem se organizar, porque eu acho que é muita maneira que elas estão organizadas. Então, algumas maneiras que elas estão organizadas para criar umas novas capacidades delas. Então, eu trago aqui que é uma, pode ser adquirir uma, uma empresa, uma empresa diferente, entender que se essa nova empresa, por exemplo, tem um processo uma cultura muito importante, que é muito diferente dela, em vez de internalizar, às vezes é muito mais eu aportar recurso naquela organização, e em vez de internalizar, colocar ela para dentro de mim se juntar, adquirir essas novas, leias. por exemplo, o M&A, é uma maneira de inovar, é uma maneira de você se organizar de uma maneira diferente para você também atacar outros mercados. Criar capacidade interna, então esse, para mim, é o, é o mais desafiador, porque aí entra a questão do processo burocrático, então há muita burocracia dentro dos processos internos, então a gente se organizar de uma maneira de, diferente, principalmente de uma grande empresa, não é algo trivial, não é algo um dia para o outro, não é algo uma pessoa mágica vai, vai conseguir fazer. Então, eu acho que é um dos caminhos, tem a questão da cultura, mas para a própria velocidade que a gente precisa hoje de criar essas inovações, às vezes a gente aguardar a gente mudar a cultura interna, é só como o um único meio, eu acho que às vezes pode ser tarde demais. E ou criar uma organização independente, por exemplo, um hub de inovação, um hub de inovação onde você tem Ali, eu, de novo, uma outra maneira de se organizar para atacar problemas, mercados e, e outras frentes, né? Dá para trazer um case aqui, eu tenho um case, que é o case do Kindle. Então, tipo, a Apple tinha acabado de, de lançar o iPod, é um dispositivo para ouvir músicas digitais. Super sucesso deles, né? Então, aí o Benzo olha e fala, Puta, eu tenho que me preocupar, que acho que ali pode ter, pode atacar o meu mercado. Teve uma percepção né, sobre isso. É, e como a Amazon já era referência em livros físicos, ele teve dúvidas se realmente tomar essa atitude de o que podemos fazer, né? Como que eu vou criar essa inovação internamente, né? Essa competição interna para criar. E uma das atitudes que ele fez foi criar um lab é, separado, onde ele literalmente separou até de cidade para justamente para conseguir dar liberdade de se, de se organizar. De novo, é como a gente se organiza, né? Se organizou de uma maneira diferente, a companhia se organizou de uma maneira diferente, para atacar um mercado que era que essa questão do livro digital, e é hoje a gente vê o sucesso que ela conseguiu atingir. Então, acho que é muito particular de cada companhia, mas eu acho que esses três caminhos podem ser avaliados para serem feitos, sabe?
1: Perfeito. E até acho legal usando, dar alguns exemplos de coisas que a gente tem visto, porque os nossos clientes são grandes empresas tentando inovar, né? Então. Muitos deles estão fazendo alguns desses movimentos que você comentou e até queria ressaltar um, dois aqui, que eu acho que são super interessantes. né? O primeiro é quando a gente estava participando de um, de um processo de compra e aí a empresa viu que ia ser tão complexo fazer aquele processo de compra que a gente deu rollback, né? ela falou, espera aí, deixa eu me organizar aqui, porque se a gente continuar vai demorar um ano esse negócio. Então, qual foi a solução que essa grande empresa chama das maiores empresas do Brasil? Colocar um comprador exclusivo para conversar com iniciativas de inovação. Então, se é inovação, não dá para demorar. Claro que todo processo de compra amoroso vai ter algum tipo de prejuízo para o negócio, né? mas inovação mais ainda. Você está correndo contra o tempo. Então, eu achei muito interessante o movimento da empresa de colocar um comprador independente para iniciativas de inovação e era um comprador que tinha o quê? carta branca. Então, assim, ele não precisava passar por todos aqueles processos internos da empresa. Ele podia driblar aqueles processos. Ele tinha autonomia para poder fazer isso. E o outro ponto que eu queria comentar é que, assim, quando você cria um lab, um hub de inovação, precisa ter essa mesma característica dessa pessoa de compras independente. Carta branca. Porque se você criar um lab de inovação, um hub de inovação, e ficar dentro da mesma estrutura, dificilmente vai ter um comportamento diferente, né? Provavelmente vai ter um comportamento igual. Mas, enfim, cara, eu quero trazer uma outra perspectiva agora, oh. que é o seguinte, tem uma afirmação nessa pesquisa da Harvard Business Review, que é que a burocracia, ela mina e prejudica o empoderamento. E uhum. a gente sabe que empoderamento é uma condição básica para uma organização mais ágil. E que agilidade é também uma condição fundamental para qualquer transformação. Olha os dados agora. 89% das pessoas dentro de grandes empresas dizem que elas não podem setar suas próprias prioridades definiu seus métodos de trabalho e nem escolher seus líderes. E 90% dessas pessoas disse que não podia gastar sequer mil dólares sem uma aprovação prévia. Ao mesmo tempo, né, 81% dos líderes de grandes empresas acham que agilidade é uma condição básica, uma condição necessária para a empresa conseguir se transformar. Então, o meu ponto é o seguinte, se os líderes acham que agilidade é uma condição básica e se os liderados entendem que eles não podem nem tentar suas prioridades, nem escolher seus métodos de trabalho, nem gastar mil dólares em uma promoção prévia, qual que é o papel dos líderes dessas grandes empresas nesse equilíbrio entre a burocracia e o empoderamento? Né? O que que essas empresas, líderes, boards, podem fazer efetivamente para mudar essa realidade? Então, como que tem que ser a mentalidade do líder para conseguir enfim, sobreviver e mudar essa cultura?
0: Eu acho que eu dava para trazer um pouco dessa questão do exemplo que você trouxe do processo de compras, né? Como que eu vou comparar, né, banana com banana? Hoje tem um processo, por exemplo, interno de uma grande exploração que vai te exigir três orçamentos no valor acima de mil dólares, por exemplo. Como que eu me organizo para realmente conseguir passar os processos de compras, né? É, é me, me organizar de novo de uma maneira diferente. Então, que, por exemplo, que, é que burocracias que eu preciso criar para poder conseguir seguir para esses processos. Então eu acho que essa maneira de pensar é a maneira de se organizar e pensar muito no mindset de, de experiência né de, de aprender e correr risco e fracassar porque de novo traz dessa mentalidade do fracasso é porque de novo a disrupção ela tá nesse meio né do fracasso e então eu vejo que é muito essa maneira de mudar a cultura então de entender por exemplo processos é, de performance como a gente avalia essas pessoas então de novo como a gente se organiza? Eu, eu gosto de pensar muito nessa maneira de como se organizar, porque muitas vezes é, esse processo antigo delas pode funcionar para outra coisa, né? É, mas para esse tipo de inovação, é como que a gente se organiza para atracar isso. E para mim é muito assim, é o gerenciamento do fracasso. Porque, de novo, inovação, o sucesso é muito incerto, né? Então, é, como que eu faço esse gerenciamento do fracasso para saber que eu vou errar rápido e vou errar barato, que, na verdade, seja o, menor, o impacto ele seja o menor possível? E o, um dos grandes pontos, acho que, do líder, das empresas, dos boards, é como a gente está vendo todas essas iniciativas, todas essas inovações. Quando a gente vê isoladamente, a gente pode ver, ou muitos, é, em números, pode ser que alguns fracassos, né? Mas o grande segredo para mim é como a gente olha isso num portfólio. Então, vamos fazer uma analogia, por exemplo, com investimento venture capital. Isso é um investimento de risco. Inovações são investimentos de risco. Se você olhar isoladamente cada investimento, você vai ter uma resposta. Mas, para mim, o um grande segredo aí para você conseguir, justamente para trazer essa discussão para o board e os líderes têm que trazer essa discussão, é que nesse portfólio né estamos ganhando, porque temos que ganhar. Isso eu, eu acho que é indiscutível, né? que dentro do portfólio nós temos que estar gerando valor. Então, não é fazer inovação porque é bonito fazer inovação. Vamos fazer inovação porque vai gerar valor para a companhia. Então, é como a gente está avaliando né, todo esse portfólio de projetos, né, de iniciativas e, e de inovações, e não olhar ela isoladamente. Então, acho que esse é um caminho bem legal que a gente acha que pode ir, que traz esse consenso, e gerenciar o fracasso, porque às vezes você vai gastar muito tempo <risos> tentando gerenciar o sucesso, onde o sucesso não faz a menor ideia qual que é o sucesso. O sucesso é muito incerto, onde você poderia ter visto, eu seguindo por esse caminho, tenho esse horizonte, porém, por exemplo, vou gastar 10 mil reais se em tal etapa não acontecer, a gente para, pivota, entende o que acontece, né. Então, eu vejo também essa questão de olhar o portfólio como um todo, o portfólio de inovação, super importante para os líderes, para trazer isso também para um board, por exemplo. Então, porque a gente precisa gerar valor. Então, a gente não está fazendo inovação porque é hype ou é bonito. A gente tem que gerar valor. E muitas vezes ela está sendo gerado valor no contexto mais global e não nos seus pontos individuais, sabe? Perfeito.
1: E até eu acho interessante é, esse paralelo do venture capital com a inovação de grandes empresas, né? Tipo, dá para você fazer esse paralelo com várias perspectivas, né? O primeiro é de que, por exemplo, esses fundos de investimento eles investem nas empresas e deixam boa parte do poder de decisão com as pessoas de gestão, né? E isso é importante porque isso mostra, por exemplo, a questão do empoderamento para a inovação acontecer. O outro ponto que eu acho que tem na, na sua fala é sobre o, o budget ágil, né? Então o venture capital ele Põe uma parte do dinheiro para você atingir umas métricas. Conforme você atinge as métricas, dá mais dinheiro para você escalar isso. Conforme você atinge as métricas do próximo estágio, dá mais dinheiro para você. Então, eu acho que essa é uma lógica que pode muito bem ser aplicada às grandes empresas quando a gente fala tanto do empoderamento quanto desse dessa burocracia para conseguir budget, por exemplo. Né? Então, assim, disponibiliza uma quantidade de budget e fala assim, bom, define as métricas juntos né? e fala assim, ok. Então, é, você está falando que você vai me entregar essas métricas. Se você me entregar essas métricas, a gente faz uma nova rodada de budget. E assim, as grandes empresas elas vão conseguir reagir mais aquelas iniciativas que estiverem dando mais certo, né? Empoderar mais as pessoas, tá? a autonomia para elas. Enquanto mais elas verem que essa rodinha está girando, acho que provavelmente mais elas vão confiar, olhando a nível de portfólio que nem você falou, né? E medir a é... performance, né, dessas
0: pessoas. Então é tipo, eu tenho no portfólio como um todo, pequenas, então uma pessoa fracassar, você falou, você não está dando autonomia para ela, porque ela é fazer aquilo acontecer. Então é super importante a gente entender essa questão do fracasso e como que as pessoas são avaliadas por isso. Tem um papel muito grande aí da organização de entender como que eu vou avaliar a performance disso tudo. E aí, o que a gente falou, né? Tipo, olhando como um todo, é, eu posso ter projetos que fracassaram, projetos que, que deram certo, mas como um todo, esse budget que você falou, foi liberado, ele está gerando valor. Ele está gerando mais uhum. do que ele está que ele gastando, né? É um investimento que vale a pena. E aí, você consegue ganhar, né? As grandes corporações. E eu acho que vai um ponto importante aqui a gente falar também, que se eu chamo os quick wins. É, isso é super importante para você ganhar a, a liderança. Então, quando a gente está falando de inovação, POCs são super importantes para a gente conseguir andar com o processo de inovação, que é essa brincadeira do, se eu errar, eu errei tão pequenininho que eu gastei pouco nesse erro. Se eu acertei, eu consigo avançar, né? Eu vou ganhando essas casas, né? Então, é como eu também simplifico, crio pequeno e vou eu gerando esse valor sobre isso, sabe? Então, acho que você pegou o ponto bem chave disso.
1: Legal. Agora, vamos falar um pouquinho de fluxo de ideias, né? A gente acabou de falar um pouquinho de como que a gente poderia fazer uma gestão de portfólio e até empoderar mais as pessoas, etc. Mas, para poder fazer isso, precisa ter um fluxo de ideias, que é onde a inovação nasce. E aqui, eu queria trazer mais um pouquinho dos dados sobre isso, né? Uma outra descoberta de pesquisa que teve nesse sentido é de que a frase que até o pessoal de Harvard usa é a burocracia frustra a inovação. né? 80% das pessoas... É, dizem que as novas ideias têm muita probabilidade de encontrar indiferença, ceticismo ou ampla resistência. E a gente sabe que sem novas ideias, sem inovação. As empresas mais inovadoras do mundo, inclusive, elas reconhecem o valor dessas ideias por um outro, né? Porque essas ideias que vêm da base da empresa, de quem está ouvindo o cliente, de quem está vivenciando a dor, elas têm muito maior probabilidade de ter sucesso do que quem está ali é, controlando estratégia de longo prazo e, e gestão e etc., né? e 96% das empresas com mais de mil funcionários dizem que não é fácil ou é muito difícil para uma pessoa na linha de frente lançar uma nova iniciativa. É, então, a pergunta vai no seguinte sentido, porque quando a gente está falando disso, a gente está falando de comportamentos que são naturais dentro de grandes empresas. Né? A gente sempre ouve, quando a gente está aqui no, na Boston, né? Poxa, mas as coisas sempre foram feitas assim, a gente ouve dos clientes. Né? No caso, uh, as coisas sempre foram feitas assim, e, e, e por que tem que mudar agora, etc. Os clientes dizem muito que esse tipo de resistência acontece dentro da empresa, né? principalmente com quem não está em contato com essas áreas de inovação, as áreas de back-office, etc. Então, esse tipo de comportamento que as grandes empresas têm que incentivar para mudar esse cenário. Você acabou falando um pouco sobre isso, mas eu queria que você explorasse um pouco mais nesse sentido. A gente estudou aqui na Bossa amplamente como acontece o fluxo de inovação e o começo desse fluxo são as novas ideias. Então, como que a gente muda a resistência à inovação e que tipo de comportamento tem que ser incentivado?
0: Primeiro, acho que é o que você está falando, eu é, acho que é essa escutativa. Né? Então, a gente tem que saber ouvir é né, muito bem essa liderança, ela tem que estar tá com essa habilidade de escutativa né, muito desenvolvida. Acho que a gente precisa saber ouvir as pessoas de uma maneira correta, e um dos principais comportamentos que eu acho que é o que também gera muito inovação, é a colaboração, né a cocriação. E aí, um ponto importante também, são a gente não tratar ainda da companhia, da grande preparação a inovação como um momento heróica, né uma área onde eu tenho uma área que ela é a, os heróis da inovação, né porque não é assim que a inovação surge, é exatamente isso que você disse. Na verdade, inovação é um processo, né é estudado, é, é científico, a gente tem método para fazer inovação inovação não é que tem uma analogia bem legal que se você colocar no Google agora inovação você vai ver que só tem um monte de imagens de lâmpadas então parece que aquele momento é eureka né que alguém mágico ou uma área mágica vai chegar e vai resolver é, as coisas então não então é trazer essa cultura que aí eu acho que o que se traduz muito que aí tem que tomar um pouco cuidado porque a transformação digital esse nome transformação digital ele eu acho que ele, ele pode abranger muita coisa mas é como eu trago esse comportamento de cocriação, de colaboração, de uma escuta ativa dentro da companhia. E, além disso, eu não é só dar voz para as pessoas, mas eu acho que elas têm que se sentir ouvidas. Então, criar canais de comunicações onde todas essas ideias que elas foram geradas... Então, primeiro, tem um canal claro, super importante, ter um canal, principalmente de uma grande companhia, tem um canal ali, um funil onde um lugar claro onde essas ideias são, por exemplo, são coletadas. E, muitas vezes, essas ideias... Elas vêm como soluções, sugestões e tudo mais. Acho que tem que ter alguém ali também com cuidado, conversando com essas pessoas, justamente para estimular, para a gente chegar ali no, no problema, na dor, né? E não no chegar, por exemplo, no, no desejo de uma integração. É, eu acho que o desejo de uma integração, por exemplo, uma área interna, é, já é o resultado final. E é, é normal do no humano eles chegar assim, né? Então, ter um canal claro, é, onde a gente consegue justamente captar essas ideias, ouvir essas pessoas e lapidar todas essas ideias com questões de problemas e dores, você vai, sentir, vai fazer as pessoas se sentirem ouvidas, né? E também eu vejo que traz um processo de transparência. Então, trazer um processo de comunicação muito claro, né? Onde essas ideias estão sendo utilizadas, né? como essas ideias estão sendo utilizadas, o que estamos priorizando agora, porque sua ideia não pode ser priorizada, não tem problema. Desde que você entenda, tipo, a gente consiga demonstrar para toda a companhia quais são os critérios que nós estamos priorizando nesse momento, e que a gente consiga ver mesmo. A gente, às vezes a gente precisa, é, falta esse ver aonde está a minha ideia, né? É, onde está aquela sugestão que eu dei? Quem está me ouvindo de verdade? Então, eu acho que esse componente de coisas ajuda a gente a, a inovar. Então, por exemplo, aí a gente pode falar de um hub de inovação, onde ela tem uma área de negócio, as business e units das empresas sendo atendidas, né? Então, elas estão sendo ouvidas. E dentro desses business units, como que eu consigo criar canais onde eu consigo trazer aí, ideias? E essas próprias unidades de negócios, elas lapidam essas dores e depois, por exemplo, enviam essas dores é, e problemas e ou ideias para um hub de inovação. Então, acho que é tentar deixar isso processual, sabe? É sistemático. Eu acho que não é não é um momento eureka não é alguma coisa que vai surgir do nada. eu Acho que tem aí um processo super importante que a gente tem que trazer para as grandes companhias.
1: Perfeito. A gente concorda bastante com isso aqui na, na Bossa, até porque, como eu estava dizendo, né? A gente chegou a fazer uma pesquisa no ano passado, entendendo como é que funcionava o fluxo de inovação dentro da grande empresa. E a gente viu que ele nascia com, justamente, isso, um hub de inovação, ouvindo várias áreas de negócio, entendendo quais eram as oportunidades. E a partir disso, essas novas oportunidades, elas têm que ser filtradas. Depois que elas são filtradas com base, em, por exemplo, urgência, importância, impacto, etc., elas têm que ser priorizadas porque não dá para desenvolver todas, né? não dá para colocar tudo no ar e, e etc. Todo mundo tem a dor de, de precisar de mais gente de tecnologia, né? E aí depois Sim. disso elas vão para um fluxo efetivamente de desenvolvimento onde o desafio aí depois é conseguir budget, engajar as pessoas, etc. Né? Então a gente concorda bastante com isso. E cara, nesse sentido assim do ponto de vista de fluxo de inovação eu queria entender o que, que vocês têm visto na Endeavor de melhores práticas. Vocês falam com as grandes corporações e conectam elas com as startups, vocês falam com as K-ups, que são as empresas mais inovadoras que a gente tem hoje no Brasil, e aí eu queria entender assim o que, que vocês têm visto de boas práticas das empresas a nível de realmente esse fluxo de inovação em relação à burocracia, o que, que elas têm feito, como que elas estão usando, por exemplo, a Endeavor, as K-ups, etc.
0: Bom, é, é, eu vejo muito nessa questão da educação. A gente tem o, é, que é um trabalho muito importante para ser feito dentro das empresas, porque elas têm que ser educadas de como trabalhar, por exemplo, com uma scale-up, com uma startup não é trivial, não é a maneira que elas sempre fizeram. Então, essa questão da educação, eu acho que é super importante, né? Então, por exemplo, a Endeavor, ela vem muito também com essa ponte, né? De trazer essa questão de o que é correto e como se fazer, essa inovação, por exemplo, quem falando agora de Open Innovation, por exemplo, né? de como fazer isso, né? Então, acho que a educação, ela é um caminho super chave aí para a gente conseguir educar essas corporações de como trabalhar com esses processos de inovações. Porque não é simplesmente trazer, por exemplo, adquirir uma empresa e a gente come essa empresa e aí você coloca o mesmo processo que você tem, todo burocrático. Então, acho que de boas práticas, acho que é muito essa questão de educação. Então, a empresa, ela tem que se educar de como trabalhar nesse novo ambiente. O que você falou, criar áreas de inovações dentro das companhias é super importante. Porque a condução, a maneira que a gente tem que se organizar para fazer esse fluxo andar é de uma maneira diferente. A gente entender isso. E aí, essa área de inovação, ela traz vamos dizer, essa burocracia para o processo também. Então, essa área também conduzindo isso com muita legitimidade, também trazendo, vamos dizer, um pouquinho de burocracia para conseguir garantir que tudo isso está acontecendo de uma maneira muito segura, muito compliance, que é muito importante para as companhias, eu acho que é a chave ali da gente conseguir fazer essa grande mudança, sabe?
1: Perfeito. Esse processo de educação que vocês fazem, até para permitir que as startups consigam fazer negócio de melhor, mais saudável com as grandes empresas, né? ele é imprescindível mesmo. E a escala que vocês conseguem ter, e, enfim, o nome da Endeavor, etc. né? Porque eu acho que um exemplo claro disso é, assim, que a gente vê na prática as RFTs, por exemplo. Né? RFP é um negócio que não serve direito para a startup. Você está tentando colocar essa startup numa caixinha que ela, por definição Sim, não está ela é algo diferente daquilo, então, nós, por exemplo, a gente, numa RSP, a gente é constantemente comparado com consultoria, com fábrica de software, e a gente não consegue participar, porque não encaixa, né, e ah. isso fica super difícil para a gente, é pior para a empresa, né, porque no final do dia ela não vai conseguir trazer uma solução inovadora para essa para essa conversa, porque ela só vai trazer aquelas que se encaixam no, naquele quadradinho lá da RSP, enfim, eu acho um que a burocracia, ela
0: entra muito aí, o que você falou. que é, Por exemplo, a, como é organizado, vai fazer a, o analista de procurement, ele é. é tão apegado àquele processo de eu tenho que ter três orçamentos, se eu não tenho um ambiente aberto, esse analista, por exemplo, fala assim, ó, oh, não estou comparando banana com banana. Tem banana, maçã, tem coisas diferentes. O que podemos fazer para poder andar com isso? Porque o papel dele é, tipo, não é só comprar, né? É ele fazer isso de uma maneira de compliance, tudo certinho. Mas aí quando você olha e fala... Não estou comparando banana com banana. Isso você não dava. E a burocracia ela faz isso, né? as pessoas ficarem apegadas àquele processo. E aí, não, ainda eu tenho que fazer três orçamentos e não levanta, por exemplo, pedindo ajuda para um caso como esse, exatamente o que você está falando.
1: Perfeito. Agora eu vou fazer um último comentário, eu quero ouvir sua opinião a respeito. E aí, o comentário ele é o seguinte: Cara, eu vi, quando eu estava vendo as pesquisas aqui, eu procurei vários dados sobre isso para a gente poder trazer esses dados e discutir em cima deles. E aí teve uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente estuda duas coisas aqui, né? A gente, eu estava estudando principalmente é, na hora de pensar o roteiro da nossa conversa, tipo, puxa, tem dados aqui sobre burocracia, mas tem esses dados também sobre transformação de inovação. E aí teve um dado que, quando eu cruzei, eu falei, nossa, que coisa, né? É, o custo da burocracia para as grandes empresas, anualmente, é um custo de 9 trilhões de dólares. 9 trilhões de dólares, anualmente. O forecast de investimento em transformação digital de 2020 até 2023 é de 6,8 trilhões. Em três anos, 6,8 trilhões, sendo que são 9 trilhões anuais que são gasto em burocracia. Qual que é o custo de oportunidade a nível de investimento que essas empresas estão tendo em perder esse recurso em burocracia, sendo que podia estar investindo justamente em inovação e transformação digital?
0: <risos> Acho que a gente pode ir até para o infinito nesse caso, né, Giovanni? E aí isso abre até é, novos negócios, né? As, as scale-ups, elas fazem isso, né? Então, elas, por exemplo, uma grande empresa, para diminuir um, um processo burocrático dentro de uma empresa, por exemplo, com um produto. É, então, isso, eu acho que a oportunidade disso é gigantesca, cara. Eu acho que é gigantesca. É Só os números que você traz é astronômico. E aí, onde a gente tá, poderia estar, tá, por exemplo, aplicando esse dinheiro para fazer inovação, né? Então, naqueles pequenos budgets que a gente estava falando de poder testar, né? Então, cara, eu acho que é impressionante o quanto que a gente tem oportunidade dentro das empresas e aí essa oportunidade, acho que ela, ela ela sai também só de dentro da empresa e sim para o mercado, né? Então, quantas inovações as pessoas podem criar para eliminar esses processos, vamos dizer, simplificar esse processo burocrático. Porque eu acho que eliminar, a gente não elimina. A gente falou, burocracia é um conjunto de regras, né? Como que eu deixo esse conjunto de regras com baixíssima fricção? E aí a tecnologia vem para isso, né? Ela vai validando todos esses pontos burocráticos, por exemplo, eu podia ter alguém num papel fazendo um checklist, a tecnologia vai lá e faz essa mesma validação por trás dos panos. né? Então eu acho que o custo de oportunidade disso, cara, é tipo, é gigantesco para as empresas, e vejo que é por isso que todo mundo está preocupado com isso também. É, não é só por perder mercado também, e sim que existe uma oportunidade aí muito grande nisso, porque é o que vale no final do dia é a proposta de valor, né? Que a gente está gerando para
1: o cliente. Perfeito, perfeito, cara. Do jeito que você falou, até, esse 9 trilhões de dólares é um tamanho de mercado que qualquer venture capital adoraria ver, né? Mas é isso, eu queria agradecer, cara, imensamente pelo seu tempo, sei que agenda complexa, pelos insights todos que você trouxe. Cara, muito obrigado, realmente foi bastante rico, aprendi várias coisas, anotei várias coisas aqui. E é isso, cara, pode dar seu abraço final no pessoal e aí a gente fala o último tchau.
0: Pô, oh, cara. agradecer a vocês. Eu acho que fazer a troca para esse assunto acho que é super importante. É, eu acho que, novo, não tem verdades absolutas. Então, a gente está aqui just, justamente para conversar, para trocar e tentar entender o que outras pessoas estão fazendo ou outras organizações estão fazendo. Eu fico super aberto. Se alguém quiser chamar no LinkedIn, bater um papo, quiser trocar, eu gosto de trocar demais. Então, vamos bater um papo, que eu acho que é super rico é, entender as experiências aí. Agradecer demais pessoal, o convite da Bolsa. É, sou super fã de vocês, então... Muito obrigado por tudo, pessoal. Show
1: de bola. Gente, obrigado pela atenção, pelo tempo de todo mundo e até a próxima. E esse foi mais um episódio do Innovator Tribe, o podcast da Bossa Box. Conhece alguém que vai achar esse conteúdo interessante? Então não deixe de compartilhar e confira também as outras edições no nosso canal. Até a próxima!